0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcastinación. Muchas gracias por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Recuerden que esto es una grabación de un show que se presentó en Podcastinación 2020. Si quieren saber más sobre el festival, si se lo perdieron, pueden ir a Twitter e Instagram y allí nos encuentran como arroba raya al piso podcastinación o pueden visitar nuestra página de internet www.podcastinación.com La invitación es la de siempre, la misma del festival a desconectarse del mundo exterior, a concentrar sus oídos y su atención en lo que está a punto de pasar y a compartir con nosotros cómo se sintieron una vez termine el episodio. Así que sin más preámbulos, vamos con nuestro show.
1: Bienvenidos a Expertos de la Vida Real, este es el podcast en el que hablamos con Verónica Orozco y únicamente con Verónica Orozco sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes y aquellas obsesiones que le consumen la vida. Yo
0: soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y en este podcast de Expertos de la Vida Real estamos con nuestra única invitada, Verónica Orozco. Verónica, <risa> bienvenida.
2: Gracias. chicos.
1: Bueno, acá con ustedes. No, encantados de tenerte. Encantados de tenerte
0: aquí en la podcastinación. Eh, bueno, Verónica es feminista, podcaster y escritora y creo que sí vamos a hablar de todas esas cosas porque en Expertos de la Vida Real rompemos las reglas de lo que es Expertos de Sillón. Eso quedó <risas> ahí en la entrada, eso no tiene nada que ver. Eh, pero, Verónica, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: ¿Por qué no les contamos a, a nuestros... Eh invitados a quienes están acompañándonos cómo llegamos a, a, a esta decisión y qué fue lo que me dijo Alejandro cuando empezamos a pensar en, en hablar de este tema
1: eh, empezamos a no,
2: pensar qué fue lo que me dijiste
1: que vamos a hablar de hace, ponernos viejos
2: de hacerse vieja
1: de hacerse viejos. yo dije plural yo lo dije plural y sí. quiero que el público sepa que yo siempre dije esto plural y entre comillas Solo pues esto es un medio no, no visual.
2: Pero sí, <risa> la idea, hacemos un poquito de, pues de eso, de hacernos viejos, de crecer, de ese estigma como que tenemos alrededor del de inevitable paso del tiempo, que además no tiene ningún sentido estar obsesionados por que no pase algo sobre lo que no tenemos nada de control.
1: Sí, es un tema tan interesante porque sí, está todo esto como es absolutamente inevitable. Es un tanto pues como la vida misma, la muerte misma. Es como nos va a pasar a todos y no sí. solamente... Es muy chistoso que nosotros tenemos como estos puntos en el camino en los que es como, eh, como una línea de producción en la que es que y cumpliste un año más. Es como el año lo estabas cumpliendo todo el tiempo y que después de yo qué sé, de ciertas edades arbitrarias nos empezamos a sentir viejos cuando es como no todo, esto está pasando todo el tiempo y que es una cosa al mismo tiempo arbitraria, pero tan pues, pesada culturalmente, que lo sentimos, es como a ningún lado no, se va y, ahí? y precisamente ahí está la
0: primera pregunta, Vero, que yo te quería hacer, y era, pues cuando estábamos como afinando esta conversación, vos dijiste, no, es que voy a cumplir 40 años, y esto es un estrés, y esto es todo un <risa> tema, entonces, y dijiste que igual lo bueno, había sentido a los 25, a los 30, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Entonces mi pregunta es, cuando empieza a configurarse esta ansiedad, o esta preocupación, ¿La preocupación era porque se te estaba acabando como el tiempo de hacer ciertas cosas o era como por como la, el decaimiento del cuerpo en sí mismo? O sea, como que nos esperamos que, Como dicen que todo la, se empieza a descolgar. La putrefacción de tu cuerpo. Es que
2: mira que hay un montón de complejos y de traumas que vienen como que a uno se le pegan y uno ni, ni siquiera son de uno. Entonces, uh -huh. pues si uno crece viendo que todas las mujeres a su alrededor le tienen tanto miedo a, a hacerse eh, viejas o se empieza a volver un tema tan importante la conversación como al respecto de la edad uh -huh. eh, me desconcentré, perdón pero es que no sé si mi cámara está funcionando o no entonces,
1: no te preocupes, el audio está bien. perfecto no te preocupes por la cámara, ya estás al tanto
2: entonces nada Creo que el tema de la edad, yo creo que sobre todo para las mujeres se hace algo un poquito más pesado. Los hombres desde que van creciendo se hacen interesantes con los años, ¿no? Entonces el hombre canoso que empieza, ahora es un silver fox y, y papita salada claro. y no sé qué y tarará. Y las mujeres en cambio es como vas cumpliendo 20 y luego 25 y luego 28 uh -huh. y hay como un montón de cosas que supuestamente tienes que haber hecho a determinada edad y luego cuando tienes 40 entonces ya obsoleta y tu vida se acabó y pues eso no es cierto, o sea, ahora yo que estoy claro. a cinco meses de cumplir 40 años entiendo que todo eso que yo pensaba al respecto pues era mentira y eran como unos aprendizajes que no eran ciertos.
1: Sí, no, te, siento que tienes como absolutamente, es, es muy evidente que, que para los hombres y para las mujeres es muy, es muy diferente, porque además como que hay, yo, yo, yo sé muy poco de, de, de como la veracidad de ciertas afirmaciones, pero está todo el tema como de la fertilidad y de, y que hay como que un componente biológico y ya una cosa social, de como la fertilidad de las mujeres y como no solamente, pues la asunción de que todas las mujeres deben hacer familia o incluso las que quieren, que hay como una cuenta regresiva sobre tu cabeza. Y que es muy curioso porque creo que eso, he escuchado amigas hablar de eso en términos incluso de como sus veintes, sí. que es como, no, pues yo necesito estar con, lo, con alguien por lo menos como cinco años antes de, 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 de mudarnos juntos y luego otros dos antes de casarnos y luego otros tres antes de tener un hijo juntos sí. porque pues el perro tiene que estar ya grande y, y como que desde los veintes como que ya se me está acabando sí. el tiempo para, para tener familia y es, y es, es absurdo. No, total. <ríe> o, o si no es absurdo, por lo menos es una presión horrorosa.
2: Y, y pues que Además, yo no sé si ustedes sabían, pero los embarazos, que espero si más adelante hay médicos escuchándonos, no esté diciendo yo una barbaridad acá. acá Nos pero, pueden escribir
0: expertos de la vida real, arroba gmail.com.
2: Eh, pero uh -huh. lo cierto es que un embarazo de una mujer mayor de 35 se, se entiende como un embarazo, ¿cómo es que se dice? De, de la tercera edad.
0: De alto riesgo, ¿no? Sí. Pues, o sea, pero el
2: nombre que sí. le dan al embarazo, solo como tengo más de 35 y es como un embarazo de... Sí. Solo se sí, trata, sí, sí. y pues claro, eh, eh, supuestamente lo que tú decías, como que el organismo no sé qué, pero pues ahora uno cada vez ve más mujeres más grandes teniendo hijos, más, más adultas pues creciendo más, y nos damos cuenta de verdad que, además pónganse a pensar en esto, ¿cuántos billonarios no hacen su fortuna de cuenta de las inseguridades de las mujeres respecto a la edad? Como las arrugas, entonces cómprate esta crema, échate esto, es, si me entendés, como una obsesión para detener uh -huh. el paso del tiempo y eso es como lo que usan los publicistas, detener el paso del tiempo, porque queremos detener el paso del tiempo si el tiempo pasa y somos mejores, yo no quiero ser la persona que era a mis 20 años.
1: No, qué pesadilla. Yo pienso en Alejandro Universitario y es como... <ríe> ¡Uy, no! Desconfío. Yo también pienso en Alejandro Universitario y no. Sí, esa eh, <ríe> o me conocía. Estoy, estoy cayendo en algo. Quiero compartir una, una, algo que acabo de caer en cuenta y es que pues, yo me sentía muy identificado con el tema entrando y estoy cayendo en cuenta que el aspecto con el que me identifico mucho es la segunda parte de lo que decía Sebas, que no es tanto el aspecto corporal, porque es como que, pues sí, me estoy envejeciendo y de hecho sí pues me da angustia como no hacer ejercicio y sentir que el cuerpo como, digamos, mis rodillas son un desastre y, y me, me mortifica normalmente. Pero que realmente lo que sí me da angustia cuando sea que lo pienso es esta idea de, se me está acabando el mm. tiempo, ¿no? De como que por lo menos, es decir, yo ya no voy a ser precoz en nada, ¿no? Como que, ya tengo como que, yo ya no voy a ser un pianista precoz, ya no voy a ser precoz en absolutamente nada, y que lo que queda es como, bueno pues, si, si no has construido un imperio, ¿qué estás Exacto, haciendo?
2: lo que se tiene que preguntar uno es, ¿se me está acabando el tiempo para qué? O sea, Ricky Gervais sí. la pegó eh, creo que empezando sus cincuentas y es un Ajá. genio de la comedia y es el que hizo extras y el que hizo The Office entonces, sí me entienden, es como todo, es, todo eso está en el imaginario, no es real. uno nunca se le acaba el tiempo, uno puede romper, si tú si vas romperla eh, con lo que quieras, puedes hacerlo a tus 20, a tus 50, uh -huh. a tus 60. Eh, yo entiendo que cuando estábamos más chiquitos, digamos que la expectativa de vida de la gente era menor, yo me acuerdo que los, los papás de mis amiguitas pues se moría más rápido y como que, sí me entienden. Y ahora la gente vive más tiempo, o sea, cada vez más ve uno eh, personas que viven hasta sus noventas, hasta sus cien, eso, eso antes pues era como más impensable, pero en este momento,
1: sí.
2: pues, el mundo es muy distinto y, y, y uno puede lograr lo que quiera lograr a la edad que sea.
0: Pero por eso mi pregunta es, para vos, ¿cuál fue el primer tren que se te fue? Porque a la larga es una pregunta como cuál fue el primer tren que dejaste ir.
2: ¿Sabes que Mejor te voy a contestar cuál fue el primer tren que agarré pensando que lo tenía que agarrar para que no me fuera ah. a dejar y pues estaba equivocada. Yo estaba obsesionada con el matrimonio, o sea, a mí me preocupaba muchísimo ser eso que llaman solterona. Entonces yo decía, Dios mío, que yo, ah, y ¿saben qué es lo peor? Que yo pensaba que me iba a quedar solterona si no me casaba antes de cumplir 30 años. Entonces, en mis de mis 25, de 23, yo empecé, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Yo todavía no tengo un novio estable lo suficiente para que se quiera casar conmigo. Entonces, yo todas las relaciones que tuve durante mis 20 eran como, bueno, listo, usted se va a casar conmigo. ¿no? Y era una obsesión porque es que yo me tengo que casar, porque ¿cómo va a ser que yo no me case? Ajá. Y pues conocí un gran tipo pero yo estaba desesperada por casarme y me casé y pues me divorcié a los cuatro años porque yo me casé por el motivo que no era, porque yo sentía que a mí me estaba dejando un tren imaginario que no era real y, y me Uf, monté y me pegué de ese tren porque si yo no me casaba antes de cumplir 30, significa que yo había fracasado como mujer. Y, ¡Gravísimo!
1: Escuchándote hablar, de, escuchándote hablar de todo eso como de ese... De ese es que siento que hay una narrativa que es más poderosa que, o que se le se le enseña de una manera más prominente a las mujeres que a los hombres lo diré de esa manera eh, no, no no quiero ser ofensivo eh, que pues básicamente que en la vida el orden que uno sigue es uno va al colegio tiene una familia y una vida profesional en alguna medida o sea, es como la narrativa no y que cuando uno se intenta imaginar la vida por fuera de eso puede ser muy eh, miedoso como que uno es como que, bueno pero entonces qué hago como que qué va a ser mi vida mis 30, mis 40 y mi vejez si no hago como ese mapa que está muy determinado, pero que la y la gran diferencia creo es que a las mujeres se las ha eh, como maldicho mucho más históricamente por eso y el término que venía a la mente es una palabra que existe en inglés que es muy curiosa que es spinster uh -huh. que son como estas que es la palabra de ellos para solterona pero que la palabra literalmente viene de mujeres que se quedaban solteras y tejían para asegurar su libertad económica entonces que hay como una corriente del resentimiento hacia la libertad de las mujeres en optar por vidas diferentes que no se le ha impuesto a los hombres en absoluto.
2: Claro, es que si una mujer se sale del sistema, eh, pues patriarcalmente las mujeres estamos como destinadas a tener un esposo, unos hijos, y cuando una mujer dice, yo de pronto no quiero seguir por este camino, yo cada vez, yo sí siento que cada vez esta conversación se da más y cada vez son más las mujeres que deciden por su propia voluntad, o, o casarse grandes, o no casarse, o no tener hijos, etc. Pero yo no sabía eso en mis 20 En mis veinte era a la presión de verdad de tengo que estar casada, eh, y tengo que tener unos hijos, y pues claro, yo me, me casé antes de cumplir 30, yo ya tenía que tener los hijos, y algo dentro de mí me decía, no, no, no un momentico, un momentico, un momentico, y ahí fue donde yo entendí que yo no quería ser mamá. Y agradezco uh -huh. no haberme acelerado como con ese tren también y haber tenido hijos inmediatamente tratando de, de seguir un libreto social que no era mío, que, que se me había dado, que yo pensé que yo tenía que, que cumplirlo completamente. Y, y lo que tú decías es cierto, las mujeres se nos exigen muchísimo, es como, bueno, ¿qué hubo? ¿Y usted ya tiene... 25 y entonces, ¿y el, y el novio para cuándo? Y entonces van a las reuniones familiares y las tías empiezan no. y entonces y, y tú te casas y empiezan y los hijos y, y, y todo el tiempo es como algo que tienes que estar haciendo y, y que se te está acabando el tiempo,
1: como ustedes decían. Yo te quería preguntar por ese cambio <risa> Lo siento, Sebas. yo te quería preguntar por ese cambio que ocurrió entonces, que hablabas como de, de, de hacerlo más lento, ¿no? De como no te aceleres, no te aceleres, ¿no? que es súper interesante porque pues hablamos de el cómo pues no acelerarnos, pero entonces uno en qué se enfoca, ¿no? Como que cuál es el lugar al que tú fuiste cuando tenías que cambiar esa narrativa. Es decir, cómo te conectaste con esas cosas que tú realmente querías hacer, porque pues suena en retrospectiva, uno siempre lo siente como evidente, porque uno claro. es como pues ahora lo sé, y re pero que en el momento es muy difícil romper. Y remato conosco. la
0: pregunta de Alejandro un poquito, que iba en línea con la mía. Vos vivís en Miami, ¿no? Sí. Eh, y que yo quería saber como hasta qué punto la experiencia de la migración como fue también algo que marcó una distancia con esas expectativas o sea, hasta qué punto todo a mí la verdad, lo que me, me
2: cambió completamente la narrativa fue el feminismo definitivamente encontrar el feminismo, eh, ¿Eh? empezar a leer mujeres a, a entender muchas de estas, de estos beliefs, de estas creencias eh, que, que, que se nos pasan como de generación en generación y ni siquiera nos damos cuenta que están, yo digo que están como en el ambiente ahí flotando y a uno se le pegan y uno ni siquiera se da cuenta. Y a mí de verdad el feminismo sí. me, me, me mostró que había muchas de esas creencias que yo pues había asumido como certezas y como, y como verdades absolutas y que esto es así, punto no era real. Era solamente parte de un libreto que claramente no iba de acuerdo conmigo. Claro, la, la migración ayudó en cuanto a que... Yo vivo en Miami. Miami es eh, Estados Unidos de Latinoamérica. O sea, aquí nosotros somos latinos. Esto es un, uh -huh. un país latino. pues. Yo, yo, la Florida es como de otra parte. Entonces, digamos que muchas de esas cosas, como de esos machismos sistemáticos latinos, se, se mantienen acá. Pero... Eh, es Estados Unidos entonces hay como pues un cambio de en, en algunas en algunos paradigmas y digamos que hay más herramientas para para uno investigar entender etcétera y como yo creo que a mí de verdad, ver mujeres diferentes mujeres diferentes seguir mujeres diferentes me empezó a mostrar que ni la vejez era un problema, ni hacerme grande era un problema, ni las canas me hacían menos mujer, ni las arrugas me hacían menos eh, valiosa, ni menos bonita, ni, ni tener 40 años me hacía poco interesante, o si ¿sí me entienden, es como yo, yo, yo que los, o sea, alejo que tiene 25, eh, yo me acuerdo cuando yo sí. tenía 25, una persona de 40 era, Dios mío, o sea, era como wow Está súper viejo. Y no, o sea, claro, yo, cuando se empieza a acercar, mi primer como trauma con la edad vino cuando iba a cumplir 30, que yo decía, ya, ya soy vieja a los 30. Yo me acuerdo que me hice una fiesta, la berraca, pues, tiré la casa por la ventana, me metí una rasca, pero pues para olvidar que tenía 30. Y pues, los 30, les quiero decir que así la mejor década hasta ahora entonces ni siquiera me alcanzo a imaginar lo que me uh -huh. esperan los 40 con todo lo que sé ahora con la seguridad que tengo de mí ahora con lo bien que me siento conmigo eso sí que uno empieza a ver más mal es real
0: <risa> eso sí pero eso es, es por estar mirando el celular eso no es porque a uno se le caiga la retina con la edad te
2: voy a decir una cosa yo estuve donde el oftalmólogo la última vez hace dos años porque me estaba como cansando y me moría por gafas. Yo me muero porque me pongo en gafas hace rato. Cuando las tenga, voy a decir, yo por qué anhelaba esto tanto. Fui al del oftalmólogo, me dijo, estás perfecta, no te puedo mandar gafas, pero ¿cuántos años tienes vos? Y yo, 38, me dijo, venga dentro de dos años, que seguro va a necesitar gafas. Me contaba que a la gente cumple 40 y al otro día no ve. Se los... Juro. No.
0: Pero, pero precisamente hay, hay, hay una pregunta, que una pita que quiero que empecemos a desenredar, y es precisamente esta pregunta más grande, ¿qué es la vejez? Exacto. Sí, pues Porque como que, o sea, es parte de este chiste de cómo ay, sí, somos, tenemos 40, ya somos viejos, tenemos 30, ya somos viejos, pero digamos, claramente los límites de esa categoría son absolutamente arbitrarios y producidos por mil sistemas que no voy a entrar a enumerar aquí, pero ¿cómo qué es la vejez? O sea, ¿cómo estamos construyendo la vejez para que nos produzca tanto terror?
2: Tienes toda la razón, no tengo ni idea. Yo creo que <risa> cada uno debe tener en su cabeza como lo que es vejez de acuerdo a cómo creció viendo la vejez entonces sí. nunca me había hecho esa pregunta y me encanta que me, me, la haga, me la hayas hecho porque pues es verdad, ¿qué es la vejez? o sea, ¿a qué es a lo que uno le tiene tanto miedo? digamos que yo a lo que le tengo miedo honestamente es hacerme obsoleta, como a que ya yo no sea interesante, como si los viejos no fueran más interesantes aún o sea, como si toda la experiencia que uno va sí. ganando a lo largo de su vida no lo hiciera más chévere, más interesante,
1: ¿no? Sí, Ah, creí que te perdimos por un segundito, pero de acuerdo, hay una... Sí que pues en últimas, para parafrasear para lo que estoy escuchando, es como un miedo a la desconexión, a como la... a, a que... Billy Joel tiene una canción que se llama Everybody Loves You Now, Todos Te Quieren Ahora, y es como una, 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 una canción que suena muy bonito, pero es muy, una, muy cínicamente él cantándole a una persona joven diciéndole todo el mundo te quiere ahora, como que ahora puedes cometer todos los errores y todas estas cosas y no hay consecuencias y eso es fantástico para ti, algún día vas a conocer la soledad y que sí, yo sí creo que hay una, pues, hay una cosa muy real, como que el miedo no es inventado, yo creo que hay algo real sobre valor que le ponemos socialmente a las personas ancianas, y pues ya sí, me estoy sí. como saltando a realmente pues uh -huh. tercera edad y personas ancianas y este, esta idea del abandono eh, nosotros hicimos un episodio con mi papá sobre la muerte, él contaba que lo que a él lo inspiró a ser geriatra era el hecho de que él una vez estaba en un hospital haciendo como su, su, su paso y él se dio cuenta de que había como un cuartico en el que ponían a los viejos y ese cuarto como que no lo revisaban tanto y que en ese como que en ese en ese ambiente se había creado una cultura de pues no, pues esos son los viejos y como que qué se va a hacer y ellos van a van a sufrir y como que pues qué se va a hacer y que hay hay una noción cultural de como que les paramos menos bolas en ciertas de ciertas maneras. Eh, entonces creo que de, por ese lado del miedo es muy Y eso es muy, es muy sociedad
2: occidental. Eh, si ustedes se ponen a, a pensar la, so sí. lo, la sociedad oriental es todo lo contrario. O sea, hay como una veneración de la ancianitud. El, el más importante sí. es el anciano, es el primero que se sienta aquí no, aquí somos una cultura como alrededor de la juventud, de los niños los niños son los como los más importante y el abuelito por allá
1: para, para ponerme mi sombrero marxista, yo lo conecto con También. la productividad total el, el viejo no, el, si ya no puede producir ¿por qué no los, o sea, es decir, como que estos viejos que son dueños de empresas o que son, tienen 70 años y todavía están sentados a la cabeza de la mesa, adquieren esa veneración estilo eh, uh -huh. como el sabio de la aldea, mientras que en el momento en el que ya no pueden como participar en esa productividad como que ya no les tenemos que no, no hay jugo más para exprimirles y ya no nos uh -huh. sirven eh, y yo, siempre, yo lo conecto mucho como con esa visión muy torcida de lo que es el individuo y de nuevo que yo me conecto con ese miedo de de nuevo como de la productividad, de como que yo qué he logrado en estos años ¿Qué imperio tengo para mostrar todo esto? Que sé? Eh, eh, alguien en el chat puso como que eso no es necesario, Alejandro. Y como que sí, ese es mi punto. Exacto. Yo lo sé. Eh, eh, pero igual, igual, como que uno intenta tener esa presencia y me, pero igual me carcome a ratos. Como que igual llegan esas, esos momentos y es como que un año más. Eh, a mí me pasa alrededor de cosas muy arbitrarias. Yo no lo tengo alrededor tanto de los años, sino como cuando veo un amigo lograr algo muy grande o como tomar ese siguiente paso, como si un amigo se casa, no me quería casarse, no, cosas laborales, <risa> eh, si alguien va a una maestría, Sebastián, o alguien como que logra un gran trabajo, es, es, estos avances me, me ponen como un espejo y que yo comparo mi camino con el de ellos y en esos momentos se hace muy... Eh, angustiante, pero, pensar como ah, que porque ellos ya lo lograron, yo nunca ¿no? pero mira que ese comentario sobre
0: eh, que decía Vero sobre la juventud no que somos al menos la cultura occidental como muy organizada, a lo largo de esta juventud que a la larga también es una idea de virilidad bastante tóxica, que es como, muévete mucho y rompe cosas, pues como eh, Facebook, sí, muévete rápido y rompe cosas, y la peor eh, pues que ha generado tantas violencias es como, es mejor pedir perdón que pedir permiso eh, y todo ese tipo de cosas. Y cuando hablamos como, no, pues que la, 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 las, las sociedades protegen mucho a los ancianos, inclusive como lo venerables que son los ancianos en las sociedades asiáticas. Y yo quiero como resistirme un poquito a esa idea porque a mí lo que, lo que me molesta con lo que yo batallo es esta idea de la infantilización de las personas, ¿cierto? Mm -hmm que, digamos, tanto a los niños como a los ancianos se les restringen las opciones y se les, se les fiscaliza, al menos como uh, total, el peor total. modelo, digamos, es, es el ancianato, ¿no? Y, de hecho, cuando uno habla con, con personas mayores, uno de, los, de sus miedos más grandes es como lo que decía un poquito Vero de, de, de sentirse obsoleto o inservible, pero también perder la dignidad de la, de la autonomía, ¿no? Que eso también es otra cosa que podemos hablar, porque la autonomía nos hace más o menos, y siempre estamos buscando formas de ser más autónomos de los demás cuando necesitamos a uh, uh -huh. todo uh -huh. un entramado de personas y comunidades para sobrevivir. Respiro. Eh, <risa> pero, pero también que el tema, el tema con las mujeres es particularmente insidioso, también porque hay todas estas instituciones que se mantienen a lo largo de la vida para infantilizar a la mujer, o dicho de otra forma, también para fiscalizarle sus Obvio. opciones. O sea... Como está la medicina metida en la vida de las mujeres todo el tiempo y, y la ciencia diciendo como que hay que hacer esto precisamente en los embarazos. Ah, no, es que si usted no tiene hijos para los 30, un embarazo geriátrico de alto riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues no sé, a mí como que ni siquiera ni siquiera creo que 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 esta idea uno de, de, de Asia sea como tan tan chévere, porque a la larga como venerar y endiosar a la gente es una forma. De, de encasillarlos y, y, de, y de quitarle esa agencia también en sus vidas y en la sociedad porque es una tragedia estar condenado a ser un dios eh, me parece a mí
2: pero es que sí lo que hay una cosa que tenemos y es que, o sea, los dioses no estorban es que, quién le o sea uno cómo le va a tener gusto hacerse mejor? si yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita y había un viejito re viejito, era como el encarte el viejito, que vamos a hacer con el viejito de lo que tú dices, la autonomía entonces, claro, un sí. señor que no se puede mover muy bien, ¿qué vamos a hacer? Y es como el lo, que, lo, que, lo que contaba tu papá, o sea, como el viejito olvidado en la fiesta y cuando alguien se acuerda que el abuelo no lo han acostado y el abuelo ya sentado en, en una sentado con una ruanita, no sé. O sea, yo sí siento que, que somos muy duros con, con, con los adultos mayores, entonces, claro, pues uno empieza a hacerse viejo y le empieza a dar susto, y además soy mujer, y entonces... Eh, me salen canas y yo pienso, oh Dios mío, ya tengo canas, ¿qué está pasando? Y cuando me salió la primera, pues cae y me muero. Y ahora tengo 725 y cada vez son más y, y entonces es la obsesión, entonces es ok, entonces ahora no voy a empezar a tener pelo o no, o voy a hundir o voy a hacer, ahora hay todo un movimiento de mujeres que se dejan las canas y hay hashtags en Instagram porque uh -huh. nos toca repetirnos entre todas como, hey, está bien
1: es el se sí.
2: puede Canadá Silver Fox Foxy, punto
0: pero y ahí, y ahí tocas un tema que, que te quería preguntar, eh, pero porque vos digamos, vos estás en Instagram, estás en todas las redes y cómo es esta, o sea, vos cómo navegas esos espacios, porque son espacios que nos bombardean con esa publicidad que es tan dañina eh, y al participar en ese espacio, pues vos a la larga estás implicada, o sea, no digo como que está, pues estás participando en eso, estás enviando mensajes o que lo confirman o, o que lo resisten uh -huh. pero, pero ¿cómo es habitar ese espacio como sabiendo lo que sabes y sintiendo lo que sentís y teniendo las ansiedades que tenés?
2: Pues toca medirse yo este año entendí como la importancia de todo eso es comida también, eso es alimento o sea, si lo primero que uno hace cuando uno se levanta es coger el teléfono y revisar qué ha pasado en las redes sociales Rodearse de cosas, yo sé que eso le, le genera a uno un poquito de sesgo cognitivo, cuando uno empieza como a seguir cierta gente, entonces uno cree que el mundo es mejor y distinto porque uno se rodea de cosas que uno quiere ver, gente que piensa pues para uno o que tiene algo para enseñarte, yo personalmente eh, he dejado de seguir muchas personas eh, que me generan a veces sentimientos malujos, no porque ellos hagan algo en especial, sino porque a mí me, me lo producen, entonces no sé, una vieja de 25 cuerpazos y me está haciendo insegura, pues entonces con todo el amor del mundo yo la voy a dejar de seguir no es por ella, es por mí lo que... sí, es como no quiero pero entonces yo sí he <risas> tratado de rodear mis redes y lo que yo veo en ellas de eh, mujeres que admiro que tienen algo que enseñarme o que aportarme de quienes de verdad eh, que, que me hacen crecer y pues, soy muy afortunada porque, de verdad, empezar a, a, no quiero decir hacerme vieja porque es que eso está mal, sino como empezar a tener estos cambios en, en, en el cuerpo, pues, digo, como las canas, se los juro y repito lo de las canas porque ha sido algo que para mí fue muy impactante. O sea, empezar a tener muchas canas y, y, pues, o sea, yo no les voy a mentir. Yo me he puesto Botox en las arrugas de los ojos, en la arruga de la frente... Porque sí, yo, yo, yo no quiero ser víctima de eso, pero es difícil salirse de... O sea, es difícil uno decir es que me importa un culo y ahora nada me interesa y, y, y amo mis arrugas. No, a mí me cuestan. O sea, yo no todos los días me miro y digo uy, me encanta verme sí. casi cuarentona.
1: Y que hay algo ahí que mencionas que... Ah, más allá de la pues del conocimiento de que estas son pues nociones sociales y todo eso y de que incluso uno haga la paz con eso y como decir pues yo estoy perfectamente bien con mi cuerpo y todo eso que es un eh, es un lugar pues muy muy envidiable para el que sea que llegue allá no de como que no yo estoy perfectamente bien con todo mi cuerpo y que además el cuerpo es un ente que está cambiando y uno constantemente tiene que renegociar esa cosa esa relación que me hiciste pensar en una conversación que yo tuve una vez con una amiga que trabajaba en el sector financiero y de tecnología en Nueva York, y por ende era un sector enormemente competitivo, y ella tenía una de estas aplicaciones que le mandaban como ropa como prestada, uh -huh. y ella la devolvía, y yo, y yo hice un comentario como de que tenía quizás una burla eh, como debajo, yo era como, ¿pero para qué? O sea, era como que, esto no es necesario, <risas> y, ella, como, y ella muy sencillamente me respondió como que, Ve, yo sé que esto es absurdo, pero pues yo estoy en un medio que me exige, le exige muchísimo a mi imagen y que yo necesito básicamente verme como un 10 todo el tiempo. ¿Me entiendes? Como que yo necesito estar en mi top Verás. para ser competitiva y porque yo sé que, aunque yo no ponga ese estándar sobre mi cuerpo, yo sé que el mundo allá afuera lo está haciendo. Y que mi industria y que el medio en el que me muevo me está viendo con unos ojos que puede que yo no me vea, pero que yo no puedo negar mm, que eso está sí, pasando. Total. Eh, y que eso es una tensión muy difícil de navegar porque uno puede decir, yo estoy poniendo como un, una barrera en, entre lo que yo creo y lo que el mundo cree sobre mí o va a pensar sobre mí, pero que de todas maneras uno al practicar esos comportamientos que se conforman al punto de vista mm. externo, uno acaba como programándose Ay, a pensar total. de esa manera. Es que
2: es muy difícil salirse de eso, es muy difícil y eso es una lucha pues no, eterna yo creo.
0: Y yo ahí tengo una pregunta, pasemos al tema de, de, del trabajo, pues porque sí, venimos hablando que, que, que todo está como atravesado por las cuestiones de la productividad. Eh, y vos, digamos, vos trabajas eh, o te desempeñas como en industrias creativas, digámoslo así, que yo, digamos que eh, al menos le veo dos grandes retos. Uno es que son industrias en las que... Eh, la juventud, Uf. o estas ideas asociadas con la juventud, son mucho más fuertes o sea, como que se, se precia esta juventud la creatividad, y por otro lado son como industrias en las que en las que, ay se me fue la paloma eh, <risa> eh, bueno, hablemos en las, que, en las que se precia la creatividad, y industrias que además como por estar en, en, en lo creativo muchas veces como creen que no tienen problemas de, de machismo o de cosas así, es como, no, pues marica nosotros hacemos dibujos y somos creativos y y hacemos podcast y no tenemos ese problema y entonces como donde ese autoexamen es mucho más difícil eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido habitar en esa industria como también consciente de, de las expectativas alrededor de la mujer en ese espacio?
2: Eh, pues todo lo que, o sea, lo que acabaste de decir, literal, es hay, hay cierta presión de, de sí, hombre, como de es que es, es muy loco, es como si la juventud te diera más, pero los años son los que te dan más porque la experiencia siempre te hará mejor, entonces se, se aprecia muchísimo la juventud, pero la juventud viene con inexperiencia entonces está como sí. es, ese, es, es uno como balanceando todo el tiempo este tema yo particularmente no he sentido el, eh, el peso de la edad que tengo probablemente en, en, en ese tema específico Creo que el podcast que yo hago me permite nada, explorar muchísimas cosas que, que, que nada tienen que ver con, con la edad que yo tengo. Yo cuando empecé uh -huh. como con todo este tema de redes sociales, yo pues fui influencer eh, en el, do, pues, cuando era el 2011, cuando apenas estábamos empezando, yo trabajaba como influencer y eso. Y yo sí siento que han llegado unas influencers, pues llegaron, ¿no? Yo igual me fui de Colombia, entonces dejé de trabajar en, en ese tema. En Colombia, pero sí eh, las marcas prefieren mujeres más jóvenes, ¿no? Como, uh -huh. es lo que les digo, la juventud es lo que, siempre viene una más joven detrás, más joven detrás. Y, y pues a mí particularmente no me afecta, me siento muy, muy afortunada por eso, espero que, que siga siendo así. Yo igual, es lo que les digo, o sea, sí. Si esto eran los 40, pues los 40 es estar joven, <risa> ¿no? O sea, de verdad, como que si sí, a lo que yo le tenía miedo era a, a un número, porque literal es a un número, no, 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 no pasa nada, yo me siento mejor que nunca. O sea, físicamente me siento mejor que nunca, nada me duele, uh -huh. eh, me siento más, estoy más bonita, tengo un cuerpo más chimba, eh, me siento más segura conmigo, todo es mejor. Y, y cada vez tengo más años entonces para mí esto solo se pone mejor
1: sí. no y que siento que eso viene mucho de como tú al, al decir eso de como que ahora estoy bien es un cambio de lente muy sí. marcado porque el, esta idea de me estoy haciendo viejo es sencillamente una visión futura es poner el lente sobre lo que viene y que Siento que las distintas personas tienen distintas inclinaciones a vivir sí. en el futuro, vivir en el pasado, no como que ahí hay, hay quienes eh, eh, sí se quedan siempre en el pasado, hay personas que siempre están proyectando el futuro. Yo soy de los del futuro siempre y que el ejercicio entonces para mí eh, y lo conecto mucho con lo que estás diciendo es como traerlo al presente y que uno la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces se da cuenta de que cuando uno lo trae acá es como es bien. como que en este momento Preciso, estoy bien y en este momento en general también, también estoy bien o siento que puedo sacarla uh -huh. adelante. Y que esa angustia es exactamente, es como esa proyección al futuro que es, siempre va a ser desconocida. A mí una, una historia que no es mía, pero que me produjo mucha tranquilidad en algún punto frente a eso profesional era, estaba escuchando a unos comediantes hablar y un comediante que en ese momento no había logrado mucho con su carrera, estaba escuchando a dos comediantes pues pongámosle, yo qué sé, en el Daily Show o Saturday Night Live, uno de estos grandes programas americanos, que, que la gente dice pues si llegaste allá, ya, tu carrera está hecha lo lograste, y que él los escuchaba compartir sus angustias, y sus angustias laborales, y decir pues no sé dónde voy a estar en seis meses, no sé qué va a pasar no sé cómo va a pagar esto, no sé, viene la niña yo no sé qué, ta, ta, ta. y él se dio cuenta como que wow, eso es lo que yo quiero y mi gran noción es que cuando yo esté allá donde están ellos ahora yo seré feliz de alguna manera mágicamente, y que pues entre más tiempo pasa, más me doy cuenta que uno le pone esas, esas cosas, ¿no? Como que yo lograré la felicidad cuando pueda irme a la universidad mm -hmm. y ser independiente. Yo lograré la felicidad cuando haga esto y esto y esto y lo otro. Y que es, es la bofetada en la cara más frecuente en mi vida creo que ha sido lograr esas cosas que quería lograr. Y es como que, uy, pero ¿y el hueco, claro. ¿Y el hueco a dónde se el hueco sigue allí es o no. Es que tú no
2: puedes,
1: <risa> como que, no que puedes trabajar. como
2: poner tu felicidad en el futuro porque el futuro no existe. O sea, lo único que no tienes es este momento. Uh -huh. Ya nada más existe. O sea, a las, las 6 y 40 no existen. Existen las 6 y 38 uh -huh. y ya. Y, y, ah. y es como estamos a las 6 y 38 y no como vamos a estar a las 6 y 40. Uh -huh. Y así con todo, Dios mío, con, con cumpleaños, con crecer, con todo.
0: Verónica, yo te quiero hacer una pregunta por porque yo creo que si bien, o sea, esto está como en la cultura y es como casi que en el agua que tenemos todas estas expectativas eh, alrededor, bueno y sobre todo también las mujeres alrededor de, de la edad y qué hacer y qué no hacer y sus cuerpos ¿Cómo ha sido tu relación con las mujeres adultas de tu vida? O sea, como ¿hasta qué punto esto, o sea, estas son improntas de lo que vos viste en tus abuelas, de lo que viste en tus tías, de lo que viste en tu mamá de lo que has visto en otras mujeres que te han puesto a pensar como en la vida como 10 años para adelante tuyo. No,
2: esto definitivamente tiene que ver con mi mamá, <risa> definitivamente. Mi mamá, yo soy una, yo soy la quinta hija de unos papás muy mayores. O sea, mis papás tenían cuatro hijos adolescentes y mi mamá quedó en embarazo cuando tenía 42 años y mi papá tenía 49 uh -huh. Entonces, eh, desde que yo estoy muy chiquita, en mi casa había una obsesión entre comillas de mi mamá porque ella era vieja y ya se iba a morir, ella todo el día me decía que ella ya se iba a morir, que ella no me iba a ver cumplir 15 años porque ya se iba a morir, que si yo quería decir en el colegio que ella era mi abuelita, podía decir que ella era mi abuelita, no, de verdad, y yo era como, pero ¿por qué va a decir que eres mi abuelita? Eso es
1: absolutamente traumatizante. Eso, es, eso para un niño es completamente marcador. Y claro,
2: imagínate, yo toda la vida preocupada porque no. mi mamá ya se iba a morir. Quiero que sepan que mi mamá tiene, va a cumplir 82 Ay, años ahorita y está mejor que nunca. O sea, es una viejota. Y pues claro, ella muy obsesionada por esto. Ella se sentía muy vieja y me lo proyectaba todo a mí. Entonces ella, claro fue una mujer oh. que le tocó volver a empezar a criar una hija, después de haber criado cuatro, todo este tema, y ella pues eh, eh, o sea, eran los ochentas, eh, hablar con un terapeuta no era como un tema que fuera fácil, y pues yo creo de verdad que, sí. que ella se sentía muy mal, se sentía muy inadecuada, cuando iba a las reuniones del colegio, las mamás eran jóvenes, ella se sentía mucho más grande, y todo eso lo proyectó en uh. mí, y pues sin querer queriendo, eso está dentro de mis, neu o sea, ese camino neuronal en el que una mujer tiene sí. 40 y es vieja está pero ¡ah! marcado. Yo estoy creando nuevas conexiones ah. neuronales diciéndome, esto no es real, era ella, era mi mamá que en ese momento sentía que, que pues pobrecita, hombre. O sea, ya no tiene ni la culpa. Entonces, claro, viene de ahí, definitivamente.
1: ¿Has tenido alguna conversación recientemente claro. con tu mamá sobre eso? Es decir, ¿ella es consciente de que está claro, mejor que nunca?
2: no, pero o sea, además ustedes se sí. mueren de la risa. Ella es una viejita chuchumeca cuando le conviene, pero nunca es... O sea, ah, pues, es como pues. si ella necesita algo, es como, ay, sí, no, porque yo... Claro, ay, mira, yo ya claro, soy muy, muy sordita, estoy muy sordita, pero es perfecta. Maneja sí. Instagram mejor que nadie, maneja Facebook mejor que nadie. O sea, ella ah. es una señora in increíble. Y a, es muy loco porque es, es muy paradójico, como ella me, me hizo tenerle de alguna manera, sin, se, sin ella querer, como miedo a ser vieja, pero me ha mostrado lo que es una mujer de verdad, de la edad de ella, capaz, independiente, sola. Eh, ella no es una ancianita que la cuidan, ella es sí. una dura, sola, berraca, fuerte.
1: A mí me estás haciendo pensar en mi abuela, que siempre ha sido así y hasta el día de hoy. Me encanta esta palabra porque yo la asocio exclusivamente con mi abuela y es... Regia. regia. <risa> es como, esa palabra para mí eh, encapsula todo lo que es una mujer mayor que está... Exacto. Regia.
2: Mi mamá está regia y yo, cuando esté de la edad de mi mamá, ah, voy regia. a estar igual
1: de regia. Te quiero preguntar, nos quedan eh, unos pocos segundos... Eh, unos pocos segundos nos quedan, un par de minutos, pero quería preguntar por. Hice un cable, espero eh, que estoy como aquí con torcida eh. porque pise el cable <risas> el
0: micrófono.
2: Yo sí te venía la carita, torcidita.
1: Te, te quería preguntar porque me, me dejaste con un deseo y es el de. Yo siento que yo tengo amigos, pues en este rango de edad, como yo tengo amigos que están en sus treintas no tantos que están en sus cuarentas, pero digamos como uno cómo construye amistades y relaciones a través de esas, de esas líneas de edad y que puede empezar quizás por, no sé, conectarnos con nuestras madres, con nuestras abuelas, nuestros padres, nuestros abuelos. Ellos también son mm -hmm. viejos. Oh, oh, viejos somos todos. Es, es, es lo, lo que yo me quiero llevar de esto. Pero sí, ¿cómo, cómo, cómo entablamos esas relaciones y, o quizás en el mundo afuera, con esas amistades y todo eso. A mí eso. me parece
2: muy difícil hacer amigos, pero me parece que las redes sociales no tienen esos límites de edad. O sea, tú puedes empezar a seguir una persona mm. que tiene 50 años y te conectas impresionante con esa persona y puedes empezar a, a, a parchar y como sí. a conocerla. Y yo, o sea, yo antes solamente tenía amigos como de mis rangos de edades. Ahora tengo amigos sí. de 28, de 25, de 35, de 48, de 52, ¿me entienden? Mm -hmm. Y... y pues hombre, qué bueno que la edad no sea sin un número que nada signifique más que en qué momento aterrizaste en la Tierra y ya.
0: Uh -huh. Claro, y yo eso lo conecto con, con una cosa que, que igual venimos tocando en toda la conversación, este tema como de la, la flexibilidad de las identidades que tenemos disponibles para presentarnos como frente a los demás. Y, y claro, lo decimos para las mujeres y con la edad también se van restringiendo y una de las cosas fundamentales ahí es el tema como del cuidado. Uh -huh. Eh, y las labores de cuidado que también están superatadas pues con la maternidad y no creo que sea causa, como casualidad que a los viejos los pongamos a cuidar cuando ya no son productivos sí. y pues que pensemos que el cuidado no es una cosa productiva, a ver si la pandemia y estar encerrado en una casa nos quitó eso de una vez por todas, pero... También siento que cuando uno está tratando de establecer estas relaciones, estas relaciones como entre edades, siempre es como la mentoría, el cuidado, búscate a alguien que, sí, se, sí. que, se, que sí. se haga cargo de ti. Es como vaya y encuentre una mamá nueva. Un tipo como, como que no, pues nada, no, ¿qué pasa ahí? Entonces te Ajá. quería preguntar un poquito, como, como decías que es muy difícil hacer amigos y hasta qué punto esa vaina como de que todo el mundo siempre espera que las personas y sobre todo las mujeres un poco mayor que uno simplemente ejerzan como labores de cuidado y de, y de como ay te voy aquí a hacer un cuartico nuevo para que crezca no
2: pues yo creo que eh, pues sí como viejas tenemos que empezar a nada, poner límites yo creo como eh, no me voy a encargar de ti ni de tus cosas ni de nada eh Siento que, que, que hacer amigos es difícil y, y conocer gente es difícil, pero nada, lo, lo mucho que se nutre uno de, de los demás, a mí me parecía algo muy lindo. Yo no sé cuál de ustedes dos fue el que lo dijo, como la cantidad de personas que uno necesita. O sea, como una red de personas que tú necesitas eh, y pues eso es lo que se va uno construyendo. Yo se los juro que no... Mi idea es seguir hablando de, de la edad que tengo, de lo, de lo bien que me siento, de que otras mujeres que me sigan y me vean puedan decir como, ah, bueno, listo, bien. A mí muchas niñas me dicen como, cuando sea grande quiero ser como tú. Y pues que bueno, yo también quiero que, que te sientas así de bien como me siento yo mientras voy siendo más grande. Uh -huh. y, y quiero que mi mensaje siempre sea ese, como no le tengamos miedo a tatuarnos a los 40 a hacernos un piercing, a divorciarnos, a viajar solas, a... la vida está empezando, o sea, estoy de verdad en uh -huh. el momento en el que mi vida está comenzando y no veo a la hora de ver qué me trae esta década y este cuarto piso nuevo que empieza en abril para que me felicite.
0: Y está empezando, está empezando esta, esta vida, Verónica, que siempre está empezando, esta conversación la tenemos que ir cerrando, eh, para dar pie al panel sobre género y podcast así, y con además moderada por las cuarentólogas además, que venimos prácticamente hablando increíble, o sea aquí les
2: dejamos esto, chicas
0: eh, pueden seguir hablando de esto o no, eh, pero o también hay todo un podcast, eh, como 30 episodios hablando de eso bueno. eh, seguiremos nosotros en sesiones eh, y no sé, para los que no se siguen conectados con nosotros en sesiones, pero ¿cómo llama tu podcast? Eh, ¿a dónde ¿A dónde vida en vida
1: real
2: me pueden encontrar en las plataformas de audio, audio real y en redes. Estoy como Verosco. Eh, por allá nos vemos. Gracias, chicos, por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá.
1: Nosotros ti, somos
0: expertos de sillón o expertos. Esto es expertos de la vida real. Expertos de la vida ah, real. Ah, expertos sí. de la vida Pero,
1: real. ¿A nosotros dónde nos pueden encontrar en redes?
0: Arroba Expertos Sillon en Twitter, Arroba Expertos de Sillón en, Insta, en Instagram, Expertos de Sillón arroba gmail.com si nos quieren escribir. Y hasta ahí el episodio de hoy. Podcastinación es un proyecto de Juan dapu y Sara Trejos y es posible gracias a un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y radioescuchas de todo Iberoamérica que crece cada día más. Por supuesto, no sería posible sin el apoyo de todos ustedes, los que nos escuchan y los que han donado e ido a los distintos eventos. De nuevo, si quieren saber más, nos encuentran como arroba, raya al piso podcastinación en Twitter y en Instagram o en podcastinacion.com Hasta la próxima.